0: Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro 4, a partir do verso 7, nós vamos estar pensando nesse tema aí, Olhe para o Fim, Olhe para o Fim, 1 Pedro 4, de 7 a 16... eu vou ler, os irmãos podem acompanhar, diz assim a palavra do Senhor, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração, sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para provar como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da Glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado Deus pelo privilégio que temos de estar na tua presença, ó Pai, obrigado Deus pelos recursos que o Senhor nos dá e pela oportunidade que temos de compartilhar e meditar na palavra do Senhor, nós pedimos a ti, ó Deus, que teu Espírito Santo venha de encontro com os nossos corações e fale conosco de maneira profunda, ó Pai, e que essa verdade, as verdades desse texto sejam aplicadas em nosso coração pelo poder do teu nome, é assim que nós oramos a ti, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos numa série de pregações, é como nós costumamos fazer, pegamos um texto bíblico, expomos ele do início ao fim, sequencialmente, verso a verso, então nós já, estivemos, já tivemos aqui cinco pregações na carta de 1 Pedro, hoje nós estamos chegando à sexta, a penúltima, semana que vem a gente termina e nós estamos aí no capítulo 4, o que nós vimos até agora, ah, vou dar um breve resumo, mas muito breve mesmo, é que Pedro escreve essa carta para justamente encorajar aqueles cristãos a renovarem a sua vida a partir do Evangelho, no capítulo 1 ele apresenta o que é esse Evangelho, o que significa ele, ou seja, o fato de que somos feitos novas criaturas e de que somos herdeiros de Deus e que essa herança não não nos pode ser roubada, ele lá no capítulo 1 fala também sobre a aplicação do sofrimento no Evangelho, logo no capítulo 2 ele fala como Cristo é a nossa pedra viva, ele é a nossa pedra fundamental, é sobre ele que os nossos passos devem estar firmes e ele vai aplicando o evangelho agora na vida social, mostrando como que a relação do cristão na sociedade, do cristão em relação às autoridades, do cristão em relação às pessoas que nos cercam, nos relacionamentos de trabalho, depois ele fala sobre a relação de casamento, da relação inclusive com os inimigos, como que o evangelho é aplicado a tudo isso e no nosso último encontro nós vimos a alguns conselhos práticos que Pedro disse sobre como nós vencemos o sofrimento. Dado esse breve relato aí, esse texto de hoje é um texto muito especial, ele tem falado ah, desde que eu comecei a estudá-lo, meditar, orar, de maneira profunda no meu coração. Pedro está continuando o argumento dele acerca do sofrimento, a respeito do sofrimento, a maior parte dessa carta é dedicada a isso. Então ele deu algumas dicas práticas para nós e agora ele vai falar de maneira mais ah, contundente sobre como a gente então suporta o sofrimento. E o grande conselho de Pedro é o seguinte, olhe para o fim. É por isso que o título dessa pregação é esse. O que Pedro vai nos fazer aqui é mais ou menos o, o que está acontecendo conosco agora, nesse momento. Deixa eu esclarecer isso nós estamos passando por uma pandemia, por isso nós estamos aqui sem poder nos reunir completamente, com uma série de restrições, alguns com medos, outros apavorados, outros desesperados, mas de maneira a, a, a ordinária e de maneira majoritária, há um pensamento em todos nós com o seguinte, pensando o seguinte, olha, nós precisamos aguentar firme porque vai passar, não é isso? Não é isso que as pessoas estão dizendo para nós, não é isso que a televisão fala, vai voltar ao normal, É questão de tempo, tem que achar o remédio certo, tem que achar a vacina certa, mas vai resolver. Alguns de nós já chegou ao ponto de pensar assim, esse ano está perdido, nós estamos em junho, falta mais metade do ano, mas muitos de nós pensamos assim, não, esse ano já foi ladeira abaixo, é isso aí, é conformar e ano que vem, vida nova, ano que vem está tudo beleza aí, estamos todo mundo 100% e esse pensamento tem encorajado alguns a continuar sóbrio, a continuar uh, com o pensamento uh, são, sem entrar em desespero, porque é, o negócio é aguentar a mão, o negócio é segurar a onda, porque vai passar, pois bem, o que Pedro está fazendo, o que vai fazer aqui agora conosco nesse texto, é exatamente a mesma coisa, e é por isso que o texto começa dizendo o seguinte, olha só, verso 7, O fim de todas as coisas está próximo Ele ele, ele começa essa sessão dizendo para nós o seguinte Olha, o fim está chegando O fim da dor, o fim do sofrimento O fim da desilusão, o fim das frustrações O fim de tudo que vocês têm passado No caso aqui específico das perseguições Das prisões injustas, de pessoas sendo mortas Aguenta a mão porque o fim está próximo, a chegada é logo ali, só que diante desse pensamento base, de que o fim está próximo, de que nós temos sim a consciência da realidade do fim e de que o fim para nós não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, ou seja, quando o fim chegar, significa que nós ah, conquistamos a jornada, passamos pela jornada, chegamos na reta final, como diz o outro, chegamos na chegada mas até lá nós ainda precisamos viver, não é assim? Mesmo as pessoas que estão com esse pensamento ah, de otimismo, a pandemia está aí, mas nós vamos ter que aguentar até o fim do ano, porque ano que vem vai voltar ao normal, mas nós ainda temos que aguentar essa jornada, não temos? Nós estamos em junho, nós não estamos em novembro, nós estamos em junho, então ainda tem mais seis, mesmo quem está pensando que ano que vem volta ao normal, ainda tem mais seis meses aí para poder viver. Pois bem... Pedro diz o seguinte, olha, então enquanto o fim não chega, enquanto o fim não se realiza, vocês precisam viver, portanto, olha aí verso 7, portanto, com base nesse pensamento, como que vocês devem viver? E aí ele vai dar para a gente alguns conselhos aqui, primeiro deles, sejam criteriosos e sóbrios, Ah, criteriosos e sóbrios aqui é Pedro dizendo o seguinte, não sejam desesperados, e não agem, não há, não tem uma ação baseada no impulso, no, no, no rompante, no, simplesmente no desespero. Porque diante do discurso do fim, às vezes o que bate na no, em nós é esse desespero, não é? Durante toda a história da igreja, ou da história da humanidade, já houveram algumas vezes que falaram que Jesus ia voltar na data A, B, C, D, Y aconteceram algumas vezes de pessoas venderem todos os seus bens, irem para um deserto e ficar esperando lá Jesus, porque disseram que Jesus ia voltar naquela data, mas o que que Pedro está dizendo aqui? Não é para você fazer isso, enquanto Jesus não vem, enquanto o fim não se apresenta, enquanto não chega aonde você precisa chegar, enquanto a sua jornada não termina, você tem que agir com sobriedade, autocontrole, autocontrole. Você tem que ser alguém com critérios. Você não simplesmente ah, faz qualquer coisa. Criterioso aqui é bom senso. Você tem que ter bom senso. Segunda dica que ele dá aí: olha só, dediquem-se à oração. Por quê? Porque a oração é o meio pelo qual essa realidade do fim, a perspectiva do que existe para além do sol, para usar a linguagem aqui de Eclesiastes, a perspectiva que existe na eternidade, se torna mais palpável e mais real para nós, deixa eu dar um exemplo disso, algumas pessoas por não frequentar a igreja, por não estarem na igreja, e aqui eu não estou dizendo uma história específica de alguém da nossa igreja, estou falando de maneira genérica, podem ter entrado em desespero, perdido a comunhão com Deus e a realidade da esperança da salvação eterna, deixou de ser algo presente no coração. Qual é a ferramenta para que isso não aconteça? Oração, dediquem-se à oração, não percam a comunhão com Deus, relacione-se com Deus, como eu me relaciono com Deus? Por meio da oração mas se eu não oro, se eu não converso com o Pai, se eu não estou em relacionamento íntimo com o Pai, o que vai acontecendo com a gente? A perspectiva do Pai e de nós vai se afastando, assim é do nosso relacionamento, não é assim? A gente se relaciona com a pessoa, vai ficando íntima daquela pessoa e de repente para de ver, você fica um tempo, um mês, dois meses sem ver aquela pessoa, quando você vai cumprimentar de novo não é diferente? você já não vai mais naquele mesmo impulso que você foi, porque o relacionamento meio que deu uma uma quebrada ali, a intimidade parece, você não sabe se você pode chegar e e falar assim, se pode chamar pelo apelido, então você vai com mais cautela. Pedro está dizendo, não, vocês não devem ver isso. Enquanto o fim não chega, enquanto a realidade da eternidade não chega, sejam criteriosos e sobres e dediquem-se à oração. Uma vida de oração é a marca de uma vida do cristão ele continua, terceiro, sobretudo, acima de tudo, olha só que isso aqui é importante, que ele vai dar um terceiro conselho aqui, que é o mais importante de todos, amem-se sinceramente uns aos outros, o amar sinceramente aqui, é, é, é uma entrega total de coração, é uma intencionalidade em amar o outro, com tudo que se tem, fervorosamente, a palavra poderia ser traduzida dessa forma também, Ame o outro fervorosamente. Ele dá uma razão de por que nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O amor perdoa muitíssimos pecados. Você sabe por que, que a gente briga muito? Porque a gente ama pouco. <risos> a nossa disposição de amar o outro é pequena. Então a gente briga mais. Quando não tem amor, tem conflito, tem ódio, não tem perdão, mas quando tem amor, tem perdão, o que Ele está fazendo aqui é o seguinte, vocês cristãos, a igreja do Senhor deveria ser o exemplo, lembra? Sobretudo, é é, é o mais importante das dicas aqui, sobretudo amem-se, sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, porque assim vocês não vivem de pá virada com o outro, porque assim vocês dão exemplo de um amor sincero de Cristo, agora, será que a gente faz isso? Vamos pegar um exemplo social, quando a gente olha um cristão na sociedade, a gente olha para aquele cristão e ele é um símbolo de alguém que ama e que perdoa e que não fala mal de ninguém, não está de pá virada com ninguém, não está emburrada com ninguém normalmente é assim que a gente vê? pode ser que sim, pode ser que não, existem pessoas que sim, existem pessoas que não mas vamos pensar então a realidade mais próxima, Ah, casamento, pais e filhos, filhos e pais como é que funciona? o amor está ali presente, há uma intencionalidade, há uma entrega voluntária, um amor fervoroso, se sim, tem pouco pecado, o perdão está presente, se não, tem muito pecado, não tem perdão, é briga, é confusão, é dissensão, é uma anarquia, nós precisamos ser o exemplo, nono, Seja mutuamente hospitaleiro. Oh, não, perdão. Verso 9, 4, né? Então, primeiro lugar, seja criterioso. Segundo lugar, amem Olha, dediquem-se à oração. Terceiro lugar, amem-se sinceramente. Quarto lugar, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Naquele momento era um momento de perseguição. Então, algumas cidades estavam sendo mais perseguidas do que outras, e as cidades que estavam sendo mais perseguidas, por óbvio, o que, é que os cristãos faziam? Fugiam para outra cidade, e quando eles chegavam nessa outra cidade, com a mão na frente e outra atrás, para onde, quem que eles procuravam? Os irmãos em Cristo, e qual era o sinal que deveria ser vivenciado, por aquela realidade daquela igreja? A hospitalidade, então a pessoa tinha que ser, alguém solidário para com o outro, vem cá, eu recebo você, e alguém diz assim, não, mas só está eu, minha mulher e 17 filhos, (risos) não, tem problema não, pode entrar, e Pedro ainda fala assim, é sem reclamação, não é para você hospedar alguém, acudir alguém, se condoer com a dor do outro e fazer isso reclamando, murmurando, né? porque agora como é que vai fazer, Estando de menino catarrento aqui, agora tem que ficar limpando, vou virar empregada desse povo e etc, etc, não, 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 a hospitalidade é algo que faz parte do coração do cristão, mas se Pedro está fazendo a ressalva de que era sem reclamação, é porque certamente existiam alguns casos que as pessoas até recebiam, mas reclamavam demais por isso, então mesmo naquela época os cristãos também lutavam com isso. Ah, Quinto lugar, diante do fim, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus, se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória o poder para todos sempre, amém. O que que Pedro está dizendo aqui? Olha, a igreja do Senhor é formada por pessoas e essas pessoas têm dons, talentos dados por Deus que são diferentes um do outro, e o que que nós precisamos fazer então? nós precisamos pôr esse talento, esse serviço, por esse dom que Deus nos deu, a serviço do reino, é isso que ele diz aqui, olha só o verso 10, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, qual é o seu dom? ou quais são os seus dons? quais são os seus talentos? ah pastor, não tem nenhum, tem sim, você está pensando em talento, no sentido da realidade da igreja, se você toca, se você canta, se você prega, não, 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 qual é o seu dom? às vezes Deus te deu um dom de misericórdia, você tem compaixão pela vida do outro, às vezes Deus te deu o dom de de doação, você tem facilidade em doar, em dar para o outro, às vezes Deus te deu o dom de conselheiro, não sei qual é o seu dom, mas você precisa descobrir ele e pôr ele a serviço, perceba, é uma atitude ativa nossa, muitas vezes a gente reclama que a igreja não tem a, a... muito envolvimento, as pessoas estão distantes, por quê? Porque os membros da igreja, não estão pondo o seu dom à disposição, o seu talento à disposição, está sempre querendo sugar o talento do outro, mas nunca está querendo dar o talento para servir o outro, então Pedro está dizendo, diante do fim, como que vocês devem viver? Sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração, amem-se sinceramente, sejam hospitaleiros e exerçam o dom para servir ao outro. Isso significa que tudo o que você faz ou fale, reflete a glória de Deus. É isso que ele diz aí a partir do verso, a metade do verso 10, ele diz o seguinte, olha só, administrando fielmente a graça de Deus em sua múltipla forma, se alguém fala, faça-o como tranquilo, com quem transmite a palavra de Deus, ele está falando aqui de um diálogo normal, ordinário, na sua conversa a pessoa precisa perceber a presença da palavra de Deus, se você vai falar, fale como alguém que transmite a palavra de Deus, eu não estou dizendo aqui que você precisa pregar, eu não estou dizendo aqui que você precisa interpretar um texto, o que eu estou dizendo aqui, ou o que Pedro está dizendo aqui, é que a palavra de Deus deve estar presente na sua língua, de forma que as pessoas percebam isso, a atitude dessa pessoa é de amor, olha só como essa pessoa sempre fala bem dos outros e nunca mal, se você voltar ao texto aqui, você vai ver que Pedro já nos deu essa dica aqui, como que a gente tem que fazer esse negócio? E o serviço? A mesma coisa, como que eu vou servir o outro? Verso 11, se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que todas as coisas, em todas as coisas Deus seja glorificado. Na minha fala, no meu agir, meu irmão, então vamos lá, nós estamos numa jornada de vida, concorda comigo? todo mundo aqui vai morrer um dia, uns mais antes, outros mais depois, uns vai ser mais curto, outros vai demorar mais um bocadinho, eu sei que todo mundo quer demorar o tanto que puder, beleza, sem problema, não tem crise, você não querer morrer agora, não, você nem devia pensar isso mesmo não, viva o quanto você puder viver, mas como que você vai viver? Primeiro, você vai viver pensando na chegada, onde? Que chegada? A eternidade, você vai viver sonhando com o dia em que Jesus vai estar lá de braços abertos, te recebendo na linha de chegada, com a coroa da vitória para te dar, chegou meu filho, seja bem-vindo, é essa a expectativa de um cristão, é assim que ele vive, esperando o dia da chegada, como que ele vive essa trajetória de vida, como que ele desempenha essa trajetória de vida? Pedro aqui rapidamente dá para nós cinco conselhos, com critério e sobriedade, com oração, com amor sincero, com hospitalidade e vivendo através dos dons para a glória de Deus, o que significa isso? Tudo o que eu falo e tudo o que eu faço está a serviço da glória de Deus, de forma que quando eu falo alguma coisa, que o que está sendo manifestado, não é a palavra de Deus, ou não são as virtudes do Evangelho, não é justamente aquilo que Cristo nos ensinou, para quem ou a quem eu estou servindo, a Cristo não é, entendeu? Agora, eu só vou viver desse jeito aqui, se eu estiver olhando para o prêmio, concorda comigo? porque a gente tem muito buraco no caminho, a estrada ela não é uma estrada boa, a estrada é ruim, tem muito percalço, tem muita dificuldade, tem muita gente chata, tem muitas circunstâncias adversas, tem pandemia acontecendo, tem gente perdendo emprego, tem gente doente, tem muita coisa acontecendo, mas como é que eu supero essas adversidades, passo por cima delas? Pedro está dizendo, você tem que olhar para o fim porque se você não olhar para o fim, se você não olhar para o prêmio, se você não olhar para o que te aguarda na chegada, você não vai ter como viver nenhuma dessas realidades aqui, seu coração vai ser entregue ao desespero, você vai perder a sua comunhão com Deus, você não vai amar ninguém, você vai odiar todo mundo, você não vai ser hospitaleiro porcaria nenhuma, você quer que todo mundo se exploda, quer cada um precisa Deus para todos, e você não vai servir, nem com a sua fala, nem com as suas atitudes, a glória de Deus, possivelmente você vai esconder os seus talentos para que ninguém saiba que você tem, porque assim ninguém me pede para fazer nada, entendeu? Agora alguém que está pensando assim, é alguém que está pensando que a realidade é aqui e agora, e está esquecendo do prêmio, Meu irmão, isso é tão comum na nossa vida, pense numa pessoa que quer passar num concurso público, o que que ela faz? Ela estuda, quanto tempo? O quanto ela puder, por quanto ela puder, da melhor forma que ela puder, e por que que ela se sacrifica? Por que que ela deixa de ir numa festa? Por que que ela deixa de ter um momento de lazer? Por que que ela muda o seu ritmo de vida? Porque está olhando para o prêmio, entendeu? pensa num caboclo que está querendo casar, como é que é os namorados? Normalmente não são bons? Sempre romântico, abre a porta, seja bem-vinda, vamos ali, vamos acolá, o cara está olhando para onde? Para o prêmio, para o dia do casamento, essa é a nossa vida meu irmão, a gente já faz isso, em muitas situações, o que Pedro está dizendo aqui, é ampliando esse conceito... Dando para nós a realidade, o fim é esse aí, o fim está próximo, ele está chegando, seja pela volta de Cristo, ou seja pela sua própria morte, vai chegar o seu fim, mas isso não é a má notícia, isso é a boa notícia, porque quando o fim chegar, o que está nos aguardando é a esperança e a herança que não pode nos ser roubada, que Ele já disse lá no capítulo 1 com base nessa herança que eu tenho, que não pode ser roubada, que não pode ser perdida, que não vai perder o seu valor, pensando nessa herança, como que eu vivo? Com sobriedade, amando, em comunhão com Deus, sendo hospitaleiro e me colocando a serviço do reino... Não é tão difícil assim de entender, é? É mais difícil de fazer... (risos) Mas Pedro continua, olha só... Ele diz o seguinte... E o sofrimento pastor, porque tem muito sofrimento, preocupa não, Pedro vai falar sobre isso. Verso 12, olha só, não se surpreendam com, amados, não se surpreendam com o fogo. A primeira coisa que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, Jesus hora nenhuma falou que a jornada era tranquila, pelo contrário, Ele disse que a estrada é ruim, Ele disse que ia ter aflições... Ele disse que quem quisesse vir após Ele, tinha que pegar uma cruz, e o caminho de cruz nunca é um caminho ah, de plena satisfação, existem dores envolvidas no caminho de cruz, Jesus nunca disse que você iria andar por uma estrada extremamente bem pavimentada, sem trânsito, sem percalços, sem dificuldades, pelo contrário... O que nós lemos na história do Antigo e do Novo Testamento, é o povo de Deus sofrendo na jornada. E a primeira coisa que Pedro diz, você não deveria ficar surpreso com o fogo não. Alguns teólogos dizem que esse fogo aqui seria uma referência às pessoas que estavam sendo queimadas na cidade de Roma, como se fosse poste de iluminação não dá para a gente ter certeza se era exatamente essa referência, mas se era ou não, o fato é que Pedro está falando de um sofrimento e de um grande sofrimento, o cristão nunca deveria ser surpreendido por qualquer sofrimento que seja, Nossa, ninguém esperava essa pandemia É bem verdade, ninguém esperava que de fato acontecesse uma pandemia Mas o fato dela acontecer não nos surpreende Por quê? Porque nós já sabemos que vivemos num mundo caído Entendeu? Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês Mas aí tem tem uma coisa boa Esse fogo, ou esse sofrimento para os filhos de Deus, para os cristãos, ele tem uma realidade diferente, olha só, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês, para os provar, e aí eu coloquei em parênteses aí, prova de fogo, porque às vezes na sua tradução pode estar escrito literalmente prova de fogo, é outra tradução possível. Por quê? Porque o que Pedro está dizendo aqui é que esse sofrimento, essa dor, esses percalços, essas adversidades, essas aflições, essas perseguições, elas têm um propósito, qual é o propósito? Provar-nos, nos nos colocar em prova, ele já tinha dito isso lá no capítulo 1, lembra? Quando a gente viu que ele falou que o sofrimento é como o, o refinar do ouro, serve justamente para nos deixar mais refinados, com a fé mais fortalecida eu fico pensando no exemplo do antigo testamento, pense comigo, o povo que saiu do Egito, liberto das mãos do faraó, em direção à terra prometida, por quantos anos eles caminharam? 40 anos, é bem verdade que tinha nuvem de dia, nuvem de noite, comida caindo do céu e essa coisa toda, mas morar no deserto não é coisa boa não, e é por isso que o povo murmurava, o povo murmurava sem parar, mas por que que Deus demorou 40 anos ali caminhando, dando volta, fazendo aquele povo andar em pirueta e não chega na terra prometida? Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Porque eles precisavam ser refinados como o povo de Deus. Eles precisavam sair do deserto de fato como o povo de Deus. Eles não estavam preparados para viver a realidade de ser povo de Deus. Por isso eles precisavam do deserto, e aí tem uma notícia ruim, não é todo mundo que chegou não, (risos) ficou uma galera pelo caminho, não é todo mundo que saiu do Egito e que chegou na terra prometida, mas o sofrimento, ele serve para nós cristãos, para fortalecer a nossa fé, é justamente no sofrimento que nós nos encontramos em Deus nós não precisamos ficar surpresos, pelo contrário, nós precisamos perceber que o sofrimento tem um propósito, é para que a minha fé ressalte nesse momento, porque às vezes quando as coisas estão boas demais, eu não quero saber de Deus, então quando as coisas estão ruins, a gente sempre quer saber de Deus, e aí ele continua, a provar como se fosse algo estranho, que estivesse acontecendo, verso 13. Então, diante do sofrimento, quais são as nossas posturas? Primeiro, saber que é uma prova, saber que nós estamos sendo refinados, que esse negócio é bom, não é ruim. Terceiro, nós precisamos nos alegrar, o segundo, perdão, é verso 13. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Nós nos alegramos porque estamos sofrendo com Cristo, nós participamos do sofrimento de Cristo, nós estamos passando pela jornada que Cristo passou, nós estamos carregando a nossa cruz como Cristo carregou, e quando? Aí Ele vai mais uma vez trazer o resgate lá do fim, olha só, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem, e exultar aqui é pular de alegria... Nós estamos alegres porque participamos do sofrimento de Cristo, estamos vivendo essa jornada conscientes disso, carregando a nossa cruz em direção à terra prometida, em direção à chegada à coroa da vitória. Porque quando a gente, quando a glória de Deus se manifestar, o que que nós vamos fazer? Pular de alegria. Exultar de alegria. Ah, nós vamos ficar felizes demais. Verso 14, ele continua se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da Glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês, se vocês estão sendo perseguidos, porque vocês são bons, porque vocês refletem na sua fala, nas suas obras, o nome de Cristo, porque vocês são sóbrios, porque vocês amam um ao outro, porque vocês são hospitaleiros, porque vocês têm compaixão, porque o Evangelho de Cristo é o reflexo de tudo que você fala e de tudo que você faz louvado seja Deus, fique feliz por isso, porque isso significa que o Espírito de Deus está sobre você, aqui Ele está falando, é uma expressão que Ele está relembrando, a ideia da Shekinah de Deus do Antigo Testamento, é a presença espiritual de Deus, é a presença real de Deus, é a presença de Deus que está conosco, e é isso mesmo que Deus já tinha dito, que o Espírito Santo de Deus, habitaria em nós como povo nós somos habitação de Deus, nós não caminhamos nessa jornada sozinhos, de forma nenhuma nós estamos solitários, de forma nenhuma nós temos o sentimento de solidão, porque o Espírito de Deus está sobre nós. Agora tem um detalhe, você tem que ficar feliz e alegre, se o sofrimento é por causa de Cristo, porque se não for, você não tem motivo para ficar feliz e alegre não, olha só, verso 15, se alguns de vocês sofrem, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou quem intromete negócios alheios. Ah, pastor, eu estou sofrendo muito, por quê? Porque eu fiz um negócio ruim. Paciência, amigo. Ah, pastor, eu estou sofrendo muito, por quê? Porque eu fui preso, mas por quê? Não matei três pessoas. Paciência, amigo. Ah, pastor, estou sofrendo muito porque eu roubei, eu enganei, eu ludibriei. Me pegaram na operação da Polícia Civil. Federal, nós não estamos para tanto. (risos) Então, não tem mérito nisso. O Espírito do Senhor não está nessas situações. Agora, olha só que coisa interessante. Paulo colocou, Pedro, perdão, colocou aqui. assassino, ladrão e criminoso três coisas ruins, certo? no mesmo patamar que pessoas que se intrometem nos negócios alheios (risos) ele está chamando uma pessoa que é assassina uma pessoa que é ladra e uma pessoa que é criminosa ela é tão ruim quanto alguém que fica se intrometendo na vida dos outros (risos) e se você sofre por causa disso que você é bisbilhoteiro, fofoqueiro, não tem mérito de Cristo nisso, não tem mérito. é mais ou menos como se Pedro estivesse dizendo assim, você está sofrendo porque você é criminoso, você está sofrendo porque você é ladrão, você está sofrendo porque você é assassino, você está sofrendo porque você fica atrapalhando a vida dos outros, bem feito, <risos> é como se Pedro estivesse dizendo isso, bem feito, porque nesse sofrimento não tem mérito, nesse aqui não tem mérito, agora, se você está sofrendo por causa de Cristo, olha o verso 16 aí, contudo se sofre como cristão não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, se você está sofrendo porque está vivendo o Evangelho, porque é testemunha do Evangelho, porque as suas ações seus pensamentos, suas atitudes sua fala, reflete o Evangelho não fica com vergonha disso não, pastor mas eu fui preso é injustamente, é porque eu me recusei a não, era proibido pregar o evangelho, mas eu preguei, é porque era proibido passar a bíblia, ou dar bíblia para as pessoas, eu contrabandeei bíblia para que as pessoas chegassem lá, é como a bíblia chega na China por exemplo, e eu fui preso por causa disso, Pedro está dizendo, show de bola, fica com vergonha não, isso é bom, se é por causa do nome de Cristo que você está sendo perseguido, isso é bom, glorifique a Deus, não se envergonhe, continue fazendo, continue agindo assim, continue demonstrando Cristo, ainda que isso signifique ser perseguido por um sistema social, Hernandes Dias Lopes comentando esse texto, ele diz o seguinte, o cristão não pode estranhar o sofrimento como se fosse algo incompatível com a vida cristã, o cristão deve até mesmo esperar as provações, se o mundo perseguiu a Cristo, perseguirá a nós também, a igreja não se torna fiel por ser perseguida, ela é perseguida por ser fiel, pastor, eu não estou sofrendo nada, o que, que isso significa? Significa que provavelmente você não é cristão, que é isso pastor? É hoje. se você está inserido nesse mundo, corrupto em todas as suas esferas, de todas as formas, e você não sofre nenhum tipo de retaliação por isso provavelmente você já se amoldou à realidade corrupta do mundo de forma que você já faz parte dele ou seja, em meios miúdos você não está contra a maré, mas está a favor dela e toda vez que você for contra a maré o que vai acontecer? sofrimento sofrimento pastor então, se eu estou sofrendo por causa do nome de Cristo, eu posso ficar feliz com isso? Bebe, é isso que o Pedro está dizendo aqui, fica
1: feliz, alegre,
0: eu estou sofrendo por causa do nome de Cristo, show de bola, coisa boa, mas se você estiver sofrendo, porque você é picareta, então você não fica feliz não, porque não tem mérito nenhum nisso, terceiro e último lugar, olha só, confie sua vida ao fiel Criador, verso 17, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se o justo é difícil de ser salvo, que será do ímpio e, pecado? Isso que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Olha só, o que Pedro está dizendo aqui é que, e ele está resumindo, ele está chegando ao final do seu discurso, ele está dizendo o seguinte, olha o sofrimento que nós temos aqui faz parte do refinar de Deus, é uma prova de fogo, é uma prova de fogo e se para nós sermos salvos, nós precisamos ser refinados, nós precisamos passar por essa prova de fogo, ou seja, não é fácil, é difícil, quem dirá para o pecador, o ímpio, aquele que não crê em Deus, se para sermos salvos, nós precisamos peregrinar pelo deserto, para chegar na terra prometida, que dirá do ímpio então? Porque não é fácil passar 40 anos no deserto, não é fácil experimentar o sofrimento, não é fácil ser perseguido por causa do nome de Cristo, isso dói, isso é difícil. Hora nenhuma Pedro está diminuindo a dor ou diminuindo o sofrimento. Ele só está mostrando uma realidade do porquê isso acontece. Mas Pedro está dizendo o seguinte, olha, isso é melhor, a nossa condição de sofrimento é melhor do que a condição do ímpio. Por quê? Ele pode até não sofrer agora, nesse momento, mas ele vai sofrer por toda uma eternidade. Por toda uma eternidade. Thomas, uh, um teólogo chamado Thomas Thomas, Constable, não sei se pronuncia assim, ele diz o seguinte, olha só, nosso sofrimento é agora, mas o deles será quando eles estiverem diante de Deus em julgamento, nosso julgamento pelos incrédulos, pelos incrédulos agora é mais leve do que o julgamento deles por Deus, será mais tarde, nossos sofrimentos fazem parte da cena de abertura do último ato do drama redentor de, de Deus, julgamentos mais severos se seguirão aos ímpios, Ajuda a ver os nossos sofrimentos no contexto do plano de Deus para o fim de todos os tempos. Eles não são um acidente, mas uma garantia de Seu controle soberano. Sabe por que que nós estamos sofrendo? Porque isso faz parte da vontade de Deus. Isso é para refinar você, aprimorar a sua fé, para você se parecer mais com Cristo, para você chegar lá já mais lapidado. Agora os ímpios não passam por esse processo E é por isso que às vezes a gente olha para o mundo E a gente tem essa perspectiva A gente fala assim, gente, mas aquele cara é tão ruim Aquela pessoa é tão picareta Aquele outro é tão bandido E não acontece nada de ruim com esse cara O que é isso? Que justiça é essa? Onde está Deus? Deus está de olho, anotando tudinho Ele vai prestar conta, preocupa não agora você deveria parar de se preocupar com Ele e passar a preocupar mais com você, porque se você é verdadeiramente filho de Deus, a sua conta está chegando agora, então Deus já está te lapidando agora, para que você possa chegar então mais santo lá o verso 19 termina dizendo o seguinte, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a verdade de Deus, devem confiar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem, é por causa disso, é justamente por causa do sofrimento que está nos lapidando, é porque estamos peregrinando pelo deserto em direção à terra prometida, é porque estamos sonhando com a herança que não pode ser perdida, é porque estamos olhando para além do sol, para além dessa realidade, para além de onde os nossos olhos podem alcançar que nós devemos confiar em Deus, a palavra confiar aqui tem uma ideia de depósito, talvez vocês vejam na sua tradução aí, está depositar a sua alma, o que significa isso? Significa que você precisa confiar como uma espécie de, de... ah meu Deus, eu esqueci o nome daquele pessoal que coloca no banco lá para vir pegar depois, como é que chama aquilo, alguém me ajuda? Como? penhor, exato, penhora, então é como se você deixasse a sua confiança em penhora, deixasse a sua vida em penhora para com Deus, confiando que Deus vai guardar ela, significa que toda a sua caminhada você faz caminhando em Deus, caminhando em Deus, e o que isso significa então? Que você pratica o bem Eu não sei se você já percebeu aqui, mas a realidade do apóstolo Pedro aqui nessa carta é para dizer para nós o seguinte, seja a dor que for, seja o sofrimento que for, seja a perseguição que for, reflita o Evangelho, reflita o Evangelho, na sua relação conjugal, na sua relação com seus inimigos, com seus amigos, com o seu patrão, com seu empregado, com as autoridades públicas seja qual for o nível de relacionamento que você estiver inserido reflita o evangelho é isso que ele está dizendo aqui mas como que eu faço isso pastor? a dor é grande demais para de olhar para a dor e comece a olhar para a herança para o prêmio comece a olhar para Jesus Rapaz, eu fico. quantas vezes eu já imaginei isso? Jesus aqui ó eu estou ali vindo e Jesus vem vem e o Espírito Santo meio que daqui me empurrando assim e eu estou indo, e a linha da chegada está aqui, e Jesus está aqui, me esperando, eu fico imaginando essa cena, e a gente passa pela chegada, e Jesus vem com um abraço gostoso, vem com a medalha, os anjos começam a cantar, e é festa para todo lado, um banquete ali, e a gente começa a saltar de alegria, o cansaço acaba, porque agora a realidade é outra, eu cheguei em casa, na casa do meu pai, é nessa realidade… É olhando para essa realidade que nós precisamos viver a vida de hoje. Se não for assim, meu irmão, você vai fazer justamente o contrário. Não vai ser sóbrio, vai ser desesperado, não vai amar, vai odiar, não vai ser hospitaleiro, não vai servir com seus dons. Você vai viver, vai ficar surpreendido com cada sofrimento. Ah, por que Deus está me fazendo sofrer tanto? Por que Deus me abandonou? não. Deus está justamente refinando você, o sofrimento é justamente para dar uma lapidada em você, é para você sair do lado de lá melhor, amigão, é cuidado
1: de Deus, o Espírito de Deus está sobre você.
0: Mas quando a gente não olha a realidade da eternidade, quando a gente pensa que tudo é aqui e agora, então a gente está andando em círculo a jornada parece que não vai acabar nunca, e a gente não está indo para lugar nenhum, e essa sim é uma vida triste, o que fazer então? Como eu tenho dito aqui, fazer essa parte aqui das pregações em Pedro, é a coisa mais fácil do mundo, porque na verdade ele já disse aqui o que fazer o tempo inteiro, é só o que ele faz, o que fazer, o que fazer, eu vou selecionar então só algumas dessas realidades aqui, primeiro lugar, olhe para o fim, já está quase chegando, eu quero contar o um último exemplo aqui, quando eu, meus pais viajavam muito, a gente viajava muito, e eu sempre perguntava para o meu pai assim, eu era criança, eu perguntava, falta quantos quilômetros? E meu pai falava, X, falta quantos quilômetros? Sabe aqueles meninos chatos? Eu não sei qual que é a idade que o menino fica chato, daqui a pouco eu descubro. Eu penso que uns 4 anos, 5 anos, que o menino fica perguntando tudo, né? Então fica ali, Quanto, quantos quilômetros? Aí por fim meu pai ia perdendo a paciência, ele fala assim, meu filho já está chegando, calma. Ele dizia isso para mim, para calar a boca, pelo amor de Deus, porque não não, vamos chegar desse jeito não. Deus está fazendo a mesma coisa com a gente hoje. Já está chegando, calma. Está chegando, aguenta a mão aí. Aguenta a mão, é mais 30 anos, 40 anos, 50, 100, não sei. Mas nós já estamos chegando. Nós estamos indo para a eternidade. Nós estamos indo para a eternidade. Segundo, enquanto isso, ou seja, enquanto a gente não chega seja sóbrio, vive em oração, ame intensamente e sirva com todos os seus dons, enquanto a gente não chega, essa deve ser a sua postura, você nunca é alguém desesperado, você é sempre equilibrado, sempre tem bom senso, ah pastor quem dera, é mas essa é a realidade de alguém que entende o Evangelho, essa é a realidade de alguém que entende a jornada em que está inserido porque nós não estamos caminhando para o nada, nós estamos caminhando para um lugar que a gente já sabe qual é. Terceiro, não fique surpreso com o sofrimento, estamos contra a maré, o sofrimento, a realidade do sofrimento é a marca do cristão, o cristão sempre vai sofrer, porque ele está contra a maré… Nós vivemos num mundo completamente corrompido. Como que a gente não vai sofrer? Se a gente está indo contra a maré? Não fique surpreso. Quarto, se orgulhe e se alegre pela oportunidade de sofrer pelo nome de Cristo. Fica feliz com essa realidade. Isso significa que o Espírito de Deus está sobre você, isso significa que você é amado por Deus e significa que Ele importa tanto com você, que Ele está te dando uma lapidada, para você ficar mais parecido com Ele, quinto lugar, Deus está com você, glorifique o seu nome com suas ações, eu sempre fico pensando nisso, como a gente não tem a realidade de Deus nas nossas vidas, Presta atenção, você está sozinho com uma pessoa, seja o contexto que for, e você começa a ofender aquela pessoa humilhar aquela pessoa xingar aquela pessoa eu fico pensando será que uma pessoa dessa tem a consciência de que Deus está ali junto? é claro que não eu espero que não porque quando Deus está junto a mim isso constrange para que as minhas ações sempre sejam para a glória dEle viver o evangelho não é tão difícil no sentido de saber o que fazer e se você quer um conselho muito prático perceba a realidade da presença de Deus na sua vida em todos os momentos se você fizer isso, dificilmente você vai ser um criminoso dificilmente você vai ser alguém que está bisbilhotando a vida do outro dificilmente você vai ser alguém que desonra o nome de Deus mas quando a realidade da presença de Deus não é algo de fato real na sua vida, então a gente faz e pratica todo tipo de atrocidade, sexto e último lugar, sofrer é bom, glória a Deus, estamos sofrendo, show de bola coisa boa, é uma oportunidade para eu crescer mais, é uma oportunidade para a minha fé se destacar, é uma oportunidade para eu aprender, é uma oportunidade para eu ser lapidado por Deus, é bom demais sofrer, pois isso refina o seu ser, o pesado, o difícil, o complexo, o complicado, é não sofrer agora, para sofrer por toda a eternidade, isso é que, é, é que o bicho pega, Se você quer ver essa realidade Jovem rico e Lázaro Lázaro, pobre, miserável, mendigo Sofreu a vida inteira Ele estava no seio de Abraão O jovem rico vivia de festa em festa O jovem rico não tinha tristeza Onde ele estava? No inferno Essa é a dureza Essa é a complexidade Última frase. Pedro nos encoraja a passar pelo sofrimento, nos mostrando que ele logo vai passar e nossa glória vai chegar. Por isso, acalme seu coração e tão somente confie sua vida ao fiel criador. Eu vou ler mais uma vez. Pedro nos encoraja a passar pelo sofrimento, nos mostrando que ele logo vai passar e nossa glória vai chegar. Por isso, acalme seu coração e tão somente confie sua vida ao fiel Criador Vinição cantou uma música no início desse culto eu pedi para ele cantar mais uma vez ela diz o seguinte, eu quero que, eu vou ler ela antes para você prestar atenção na letra e ouvir ela meditando no seu coração em Deus, ela diz o seguinte, olha só toda dor é por enquanto a tua alegria dá daqui até o fim e eternamente, toda dor é por enquanto, a tua alegria daqui até o fim e eternamente, a alegria verá o meu rosto sem lágrimas, ver o raiar do dia que Jesus Cristo irá voltar, nas alturas com seus anjos, as trombetas anunciando, vem completando a obra que começa agora, misturada na dor que é por enquanto, Vem completando a obra que começa agora, misturada na dor, que é por enquanto. Vem começando a obra, misturada no amor, que é para sempre. Essa é a realidade das nossas vidas. Enquanto Vinícius canta essa música, queria que você fechasse seus olhos, colocasse a sua vida diante do Senhor e pensasse sobre como você tem encarado a vida talvez hoje você percebeu uma nova perspectiva, uma nova forma, a forma do Evangelho de viver, a forma do Evangelho de encarar a dor, que é por enquanto, mas a alegria que vem dele é eterna.
1: Stir No amor Quer é, por enquanto vem completando a obra que começa agora misturada no amor Quer é, para sempre
0: Pai nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor Obrigado Deus porque toda dor que passamos agora Todo sofrimento que passamos agora É por enquanto Porque a chegada é logo ali Obrigado Deus porque o Senhor está conosco na jornada E nos garante o fim dessa jornada Obrigado Deus, porque é a esperança no Senhor, é a certeza da herança, é a certeza da salvação, é a certeza de que somos filhos, é que nós temos força para caminhar, diante de qualquer dor, diante de qualquer sofrimento, diante de qualquer adversidade, diante de qualquer perseguição Pai, é por causa do Senhor, é para a glória do Senhor, que continuamos a caminhar, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a viver essa jornada de forma que glorifica o Teu nome, nos nos traga percepção da necessidade de viver o Teu Evangelho, em tudo que nós falamos, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós desejamos, que as marcas que Pedro nos apresenta aqui, sejam as nossas marcas e que a alegria de poder carregar a cruz em Tua direção, faça com que nós possamos saltar, pular, vibrar, bramar de alegria, porque sabemos que estamos indo para uma eternidade gloriosa, para dias onde não haverão mais lágrimas, estamos sendo formados e pautados no Teu amor, que durará para todos sempre, Nós te adoramos, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.